0: You are listening to Alex Nanlohi Lohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita berdoa sebelum kita belajar bersama siang hari ini. Tuhan terima kasih banyak karena Engkau sendiri hadir dan menyatakan kehendak dalam hidup kami, secara khusus juga dalam masa muda kami. syukur buat teman-teman kelas C ini Tuhan boleh berikan kesempatan belajar Kalau sebentar kami akan membuka firmanmu Kami akan mendengarkan berbagai pandangan dan wawasan Biarlah Tuhan tolong juga agar kami bisa menerapkan Apa yang kami pelajari ini dalam konteks kehidupan kami sehari-hari Agar kiranya Apa yang kami pelajari akan semakin menolong kami juga untuk boleh hidup taat kepada Tuhan. Berkati waktu ini semua kami yang sudah berkumpul di room zoom ini maupun teman-teman yang mungkin masih berusaha bergabung. Kami berdoa Tuhan menolong agar kami semua bisa belajar bersama dengan baik. Berkati seluruh hal yang kami gunakan jaringan perangkat yang kami pakai biarlah ini semua menolong kami. Juga bisa mengikuti sesi ini dengan baik Kami bersyukur dalam nama Yesus kami menyerahkan sesi siang hari ini Amin Ya, baik teman-teman sekalian Kita mau melanjutkan apa yang minggu lalu Dan memang e, kalau kita bicara tentang etika ini Ada banyak hal yang terkait di dalamnya Ya, jadi nanti sama-sama Saya hanya bisa memberikan wawasannya tapi mungkin dalam kasus-kasus tertentu Teman-teman perlu untuk melihat lebih dalam Melihat dan juga belajar dari orang-orang yang mungkin secara khusus menulis buku-buku etika Ada banyak pandangan yang bisa menolong kita memberikan wawasan bagi kita Ya, Nah, uh, happy valentine dulu Selamat sincia juga ya semua ini ya, selamat hari minggu Dan ya kita bersyukur buat kesempatan ini boleh ke- ketemu lagi Saya coba share ya materinya <coughs> Jadi ini kita masuk ke bagian yang kedua Kalau teman-teman ingat saya review sedikit minggu lalu kita sudah belajar tentang apa itu etika Etika itu adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral. Jadi, hidup itu ya, kita harus memiliki etika berkaitan dengan baik, buruk, apa yang pantas, tidak pantas. Nah, karena kita orang Kristen, sumber etika kita yang paling utama adalah Allah. Yesus Alkitab Nah ini sumber-sumber etika Kristen Yang sebenarnya harus kita pahami Karena jangan lupa Budaya juga sedang memberikan kepada kita berbagai pertimbangan Cara pandang yang teman-teman harus bisa menyadari Bahwa yang utama selalu harus dikaji dalam bagian firman Tuhan Nah, minggu yang lalu kita sudah belajar nih kalau itu sesuatu yang sesuai firman, ya itu yang benar, maka yang tidak sesuai firman, ya udah. Nggak usah dipertimbangkan pun, kita tahu itu bukan hal yang benar misalnya. Boleh nggak mencuri? Ya sudah, itu dalam realita itu tidak tepat, tidak benar, Alkitab melarang, maka itu tanpa pertimbangan pun teman-teman harusnya bisa memilih. ya Langsung bisa mengatakan tidak. Saya tidak ikut hal seperti itu. Nah, tetapi di dalam realita hidup... ...masih ingat yang minggu lalu Kalex ceritakan tentang... ...bagaimana gambar besar atau cerita besarnya Allah. Saya bilang kita semua sedang menghidupi sebuah cerita. Dan kita harus ingat, cerita besar kita bukan cerita kita sendiri... ...tetapi ceritanya Allah. Seperti Alkitab kita kalau diperes begitu rupa ya... Ada enam cerita utama Mulai dengan penciptaan Lalu kejatuhan dalam dosa Lalu Allah memberikan janji keselamatan Keselamatan digenapi di dalam kehadiran Kristus dan penebusannya Lalu Kristus kembali ke surga dan dia memberikan mandat kepada kita anak-anaknya Yaitu misi untuk kita menyebarkan tentang kerajaan Allah Dan pada akhirnya Tuhan berjanji akan datang kedua kali. Dan inilah bagian yang akan menjadi akhir dari seluruh cerita kita. Bersama dengan Allah selama-lamanya. Nah, jadi teman-teman mesti ingat kita ada di dalam nomor lima. Kita ada di dalam misi. Tetapi kita pun harus sadar betul. Bahwa kita ada dalam dunia yang tidak sempurna. Ya, ya. Kita ada dalam dunia yang juga sudah jatuh dalam dosa. Sembari kita menunggu Kristus datang kedua kali, kita pun sadar bahwa kita ada dalam dunia yang penuh dengan dosa. Kalau keputusan-keputusan etis yang harus kita ambil, berkaitan dengan hal-hal benar-salah, saya pikir sih sudah jelas di dalam Alkitab. ya, Ada bagian-bagian yang sudah jelas sekali di dalam Alkitab. Tetapi, Nah ini kita mesti ingat ya Realita kita ada dalam dunia Yang kemudian ini dunia yang sudah jatuh dalam dosa Seringkali kita diperhadapkan dengan pilihan yang bukan hanya benar-salah Tetapi bahkan pilihan yang sebenarnya dua-duanya tidak benar Nah ini gimana ngomongnya ya Dua-duanya tidak tepat tapi toh kita mau tidak mau harus memilih. Tuhan Yesus kasih contoh ketika dia mengomentari tentang perceraian. Itu kan nggak benar. Cerai yang nggak boleh harusnya. Lalu kemudian mereka berargumentasi kalau kita lihat bahwa Musa mengeluarkan surat cerai. Nah, perhatikan cara Tuhan Yesus menanggapi bahwa Musa mengeluarkan surat cerai seolah-olah membolehkan kamu bercerai, itu karena kekerasan hatimu. Jadi, ada perceraian? Realitanya ada. Tetapi, Tuhan Yesus memberikan gambaran, itu terjadi sebenarnya bukan karena Tuhan tidak merancangkan itu, tetapi itu terjadi karena kekerasan hatimu. Nah, sehingga, Dalam ayat ini, kalau teman-teman nanti lihat Matius itu Kita memperhatikan bahwa Tuhan Yesus sendiri Menyatakan sebuah realita bahwa ternyata ada perceraian Dan perceraian itu terjadi karena kekerasan hatimu Itu bukan hal yang sebaiknya, bukan hal yang seharusnya Tapi terjadi nih Nah, dalam hidup seringkali ada hal-hal yang seperti itu Teman-teman, kita dalam realita kehidupan... ...kadang diperhadapkan dengan pilihan yang sebenarnya kedua-duanya itu adalah realita sudah jatuh dalam dosa. Nah, contoh ya. Minggu lalu Alex bilang nih. Kita itu tahu nggak boleh membunuh. Tapi realitanya ada angkatan bersenjata. Ada TNI. Ada militer. Loh, militer ini harus adakah? Kalau kita bilang, wah, nggak boleh membunuh, maka dengan alasan apapun harusnya nggak boleh dong ya. Tapi realitanya, kita ada dalam dunia yang berdosa, di mana ada bangsa, karena dipimpin oleh pemimpin yang jatuh dalam dosa, yang sudah menghendaki untuk menjajah wilayah orang lain, maka butuh militer untuk mempertahankan diri. Nah, sehingga Ini dua-duanya kan bukan keputusan yang seharusnya Kita sih merindukan nanti dalam new creation Salah satu yang saya pikir mungkin akan kehilangan pekerjaan itu Ya ini ya Orang-orang yang melakukan pendamaian gitu ya Militer Kalau Tuhan sudah datang Perang selesai Berakhir semua Semuanya aman, tenang Ya mungkin itu salah satu pekerjaan yang Udah gak ada lagi gitu ya Dalam arti fungsinya Sudah selesai Jadi realita kita hidup dalam dunia Yang sudah jatuh dalam dosa Kita tahu tidak boleh membunuh Tapi realitanya Ada manusia yang serakah Pemimpin negara yang serakah Ingin mencaplok negara lain Bahkan rela membunuh Bangsa lain Supaya dia dapat kuasa Dia dapat wilayah Maka Ada pilihan etis yang harus dibuat. Yaitu adanya tentara. Dengan prinsip peperangan sebenarnya tidak boleh menyerang. Tetapi kalau ada yang menyerang kamu, prinsipnya adalah bertahan. Kalau dalam bertahan itu akhirnya tanda kutip dia membunuh, yaitu demi bertahan. Jadi seringkali dalam hidup itu, Nggak selamanya ceritanya mulus. Ya atau tidak. Ada yang memang udah dua-duanya jelek nih. Nggak bisa dong kita hidup damai. Kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Manusia punya keserakahan. Dan bagaimana mengikapi itu? Akhirnya ada yang itu ya. Kita bilang ada militer. Ada hukum. Yang dibuat untuk membatasi. Supaya orang tidak... Seenaknya mengambil bagian orang lain Nah, di dalam hal-hal yang seperti ini Ada hal-hal yang seperti ini Ada sebuah teori tentang necessary evil Ya, balik lagi Kita semua sudah jatuh dalam dosa Tetapi, di dalam keberdosaan itu Kita harus ambil keputusan terhadap situasi-situasi Yang sebenarnya, ya semua situasinya ini Bukan ideal This is not ideal Nah mungkin kalau bahasa Inggris Karena dia menggunakan istilah Necessary Evil Jadi Penjelasan istilahnya begini Sederhananya Kita ada dalam dunia yang Sedang berjalan Tidak semestinya Seperti yang Allah rencanakan Karena itu Ada keputusan-keputusan Yang harus kita ambil Ketika berhadapan dengan Dua realita Yang sebenarnya ini Sama-sama nggak ideal Nah Jadi, necessary evil, lihat penjelasan istilahnya ya. Something unpleasant that must be accepted in order to achieve a particular result. Jadi, sesuatu yang tidak menyenangkan, tapi yang harus diterima, harus diambil keputusan berkaitan dengan itu. Manusia itu kan realitanya dalam dosa, Bakal mati nih ya Kita akan mati Lalu bagaimana dong Dengan misalnya beberapa orang bergumul dengan yutanasia Boleh nggak kalau orang itu sudah sakit nggak bisa sembuh dokter bilang udah angkat tangan Lalu kemudian dia sendiri juga menderita Boleh nggak dia punya hak minta disuntik mati Nah itu tuh di beberapa negara Yang memperbolehkan yutanasia yutanasia itu istilah untuk mengambil nyawa sendiri begitu ya atau meminta orang lain mengambil nyawanya jadi hak atas nyawanya dia kasih untuk uh, dia ambil atau orang lain ambil sehingga di beberapa negara ada yang kalau sudah sakitnya uh, terminal gitu ya maka ada yang mengizinkan untuk disuntik mati nah itu gimana tuh ini kan sekali lagi Orang sakit, itu kan kondisi yang tidak kita harapkan Kita maunya dalam Tuhan semuanya sehat, aman Tapi kan itu nanti dalam new creation Sementara di dalam orang menanggung sakitnya Begitu dia sangat kesakitan, gimana? Kita perlu nggak untuk memberikan hak dia mencabut nyawanya sendiri? Nah, nah itu jadi keputusan-keputusan yang digambarkan sebagai necessary evil. Kalau kamu tidak izinkan euthanasia, berarti tunggulah dia menderita tambah menderita tambah menderita sampai meninggal. Kalau kita izinkan euthanasia, ada yang bilang itu kan menolong biar dia nggak menderita. Maka ya udah dipercepat aja kematiannya kan bakal mati juga. Jadi ini kan kondisi yang kita nggak nyaman nih ya dua-duanya nggak nggak pleasant nih bakal mati nih. Ada beberapa drama, termasuk drama Korea, yang menggambarkan situasi seperti itu. Itu realita yang harus dihadapi, pilihan-pilihan di dalam dunia yang memang tidak ideal. Nah, kalau mencuri nggak mencuri, udah jelas lah, jangan mencuri ya. Nggak usah bicara pertimbangan etis gimana-gimana. Tapi kalau orang yang sakit menderita, gimana pertimbangan etisnya? Nah, ini wilayah yang berlaku adalah yang namanya necessary evil ini. Nah, lihat lagi beberapa definisi ya. Something that is undesirable but must be accepted. Sesuatu yang tidak diinginkan tapi harus diterima. Harus ada keputusan yang diambil. Ketika papa saya masuk rumah sakit dan kemudian karena usia tua, kondisi makin lemah, beberapa organ-organ juga rusak, dokter panggil kami. Setelah masuk ICU, dokter panggil keluarga. Lalu kemudian bertanya, ini mau diterusin pakai alat atau tidak? Wah itu gimana tuh? Ya namanya manusia kan pasti meninggal juga. Tapi kan buat kita, keluarga diminta untuk bergumul. Tanda tangan surat. Mau diteruskan tindakan medis walaupun secara medikal, menurut dokter, sudah... Sulit untuk recover Jadi intinya Mau kita perpanjang Waktunya untuk dapat support Dari alat-alat, dari obat Yang mungkin masih kelihatan hidup Tapi sebenarnya Banyak organ sudah rusak Atau kita akan mengambil keputusan Stop, alat nggak dipakai Jadi dengan alami Ya meninggal dengan alami tanpa support dari alat-alat yang uh, itu bisa membuat kelihatannya lebih lama hidup. Tapi sebenarnya banyak organ sudah nggak berfungsi. Nah, teman-teman hidup itu kayak begitu tuh. Nggak selamanya tuh pilihannya cuma nyontek, nggak nyontek ya. Tapi ada pilihan-pilihan di mana misalnya kita berhadapan dengan realita kesehatan, kondisi orang tua mungkin, seperti yang saya alami. Kami keluarga harus berdoa, bergumul. Dan kemudian tanda tangan surat, apa pilihan kami. Nah, ini yang disebut sebagai unnecessary evil. Dua-duanya bukan situasi yang nyaman. Karena nggak ada dokter sudah bilang, ini nggak bisa sembuh ini. Ini cuma masalahnya kita mau bantu pakai alat atau dengan alami saja. Jadi, akhirnya kita melihat ini undesirable. Dua-duanya nggak menyenangkan keputusan ini. Tapi kita mesti ambil keputusan. nah itu itu dalam hidup tuh banyak kasus akan kira-kira bicara tentang e, kalau udah jelas hitam putih langsung lah pilih yang yang benar ya sesuai Alkitab tapi kalau dalam wilayah necessary evil nah ini ada proses yang teman-teman mesti lakukan lalui sampai kepada keputusan yang kalian ambil ingat dua-duanya bukan hal yang menyenangkan Jadi kadang-kadang bukan masalah keputusan ini atau itu lebih benar Dua-duanya nggak menyenangkan Jadi ini bukan masalah benar-salahnya kadang-kadang ya Tapi mari kita coba lihat sama-sama Dalam perspektif iman Kristen Apa sih yang Alkitab kira-kira sampaikan tentang hal itu ya. Jadi singkatnya, lihat nomor tiga ya Necessary evil adalah suatu kondisi atau pilihan yang tidak menyenangkan, yang kita tidak pernah inginkan, ya. Bahkan yang tidak pernah kita bayangkan sama sekali. Tetapi pilihan itu tetap harus diambil, dan kondisi ini atau konsekuensinya mau tidak mau harus kita terima. Ketika saya diminta untuk tanda tangan surat, untuk menyatakan persetujuan terhadap pilihan, kan ada pilihan di situ ya, Mau pakai alat, nggak pakai alat, dan segala macem. Ya saya harus tanda tangan. Sebagai pihak keluarga, saya anak laki-laki paling tua. Saya harus bicara dulu sama cici saya. Saya harus bicara sama mama saya. Saya tanya pendapat mereka. Dan kita sama-sama ambil keputusan setelah kita berdoa. Dan konsekuensinya, ya harus kita terima. Nah itu... Uh, ya dalam kehidupan tuh ada situasi-situasi seperti itu Yang teman-teman mungkin akan alami Ya Jadi kesannya memang jahat Tapi apa boleh buat Seorang pendeta GKI almarhum pendeta Eka Dharma Putra Beliau dalam GKI ini banyak didengar pendapatnya ya Untuk memberikan masalah-masalah etis Buku-bukunya pun masih dipakai Dia menulis buku ini Salah satunya Etika sederhana dia almarhum dulu adalah pendeta di GKI Jatinegara. Eh sorry, GKI Bekasi Timur ya, Bekasi Nah, dia kasih contoh. Misalnya ada cerita ya. Kisah seorang ibu dan bayinya ketika rombongan mereka melewati suatu daerah yang amat bahaya oleh sebab ancaman dari orang-orang Indian Apake yang terkenal sangat ganas. Persis di daerah yang rawan itu, si bayi yang kebetulan sedang sakit mulai rewel dan menangis keras-keras. Sang ibu pun mengalami dilema. Membiarkan si bayi menangis berarti mengundang bahaya dan seluruh rombongan terancam musnah atau dibunuh. Tapi, kalau dia bekap mulut bayinya, bayinya itu bisa mati pengap karena kehilangan nafas. Mana yang harus dipilih? Nah ini kan dua-duanya situasi yang tidak diinginkan Nah menurut kisah itu Ibu itu memilih yang kedua Dengan sangat berat hati Ibu itu merelakan nyawa anaknya Demi keselamatan seluruh rombongan Mungkin kalau kita baca kisah ini Ih, kayak nggak percaya sama Tuhan Bisa aja kan Tuhan bikin tuli telinganya Sehingga walaupun bayinya nangis Orang yang dengar Ya itu kan kita bisa berandai-andai ya Tapi dalam situasi-situasi yang sulit dalam kehidupan Tetap harus ambil keputusan Sehingga kemudian terjadi yang kita sebut dengan Necessary Evil Jahat Tapi apa boleh buat Sekali lagi Jangan dipakai di situasi-situasi yang lain Kenapa? Karena ada situasi yang udah jelas Misalnya gini ya Nyontek Udah langsung enggak Jangan ya kan ada nih necessary evil Harus nyontek supaya lulus Kalau enggak nanti enggak lulus Ya enggak begitu cara pikirnya Situasi necessary evil Itu beda dengan Situasi yang Benar dan salah Boleh tidak boleh Karena necessary evil bicara Realita yang memang tidak Menyenangkan Tapi harus mengambil pilihan Nah Jadi, teman-teman, kalau ketemu masalah, pergumulan, kalian harus bisa tempatkan nih, ini wilayahnya di mana nih? Ini keputusan etis biasa, kita bisa lihat Alkitab, ya ini udah, langsung enggak. Atau ini pertimbangan yang khusus, harus kita ambil, karena berkaitan dengan necessary evil. Nah, para filsuf Kristen, Itu pun ternyata punya dua pandangan ya Jadi teman-teman uh, Wilayah etika ini unik Bahwa ini wilayah yang berkaitan dengan uh, Pertimbangan etis Saya kasih contoh dua tokoh Satu namanya Jack, uh, Jack Elul Nah ini seorang yang pro-necessary evil jadi kita lihat pro kontra ya kalau menurut Jax Elul dalam bukunya ini seorang filsuf Kristen ya Violence, Reflection from a Christian Perspective mengakui bahwa dalam hidup di dalam hidup yang tindak tidak bebas dari kuasa dosa kekerasan sulit bahkan mustahil untuk dihindarkan ya kekerasan kan terjadi ya Oleh karena itu, prinsip tanpa kekerasan tidak akan merupakan pendekatan yang efektif untuk mengalahkan kejahatan. Jadi dia lihat realitanya, ini dunia yang memang udah jatuh dalam dosa, orang melakukan kekerasan. Kalau kita memilih tidak mem- memakai kekerasan, itu tidak bisa menghambat kekerasan itu. Namun, Dia sadar juga, karena kan kekerasan itu bukan yang seharusnya Namun dia juga sadar bahwa kekerasan tidak pernah menghasilkan kebaikan Pada saat itu juga, bahkan dapat menimbulkan lingkaran setan kekerasan Jadi, dia tahu Melakukan kekerasan Mengatasi kekerasan dengan melakukan kekerasan Itu pilihan yang perlu diambil Walaupun sebenarnya itu juga jadi realita yang tidak menyelesaikan kekerasan itu sendiri, mungkin muncul lingkaran setan. Tapi tetap perlu dilakukan, perlu diambil. Contohnya apa ya? Masalah perang. Masalah militer tadi. Masalah penjara. Mungkin kita pikir ya udahlah, kalau orang bersalah ya udah ampuni aja. Kita kan Kristen saling mengasihi. Dia bunuh sekeluarga Ya udah ampuni saja Nah nggak bisa seperti itu Jack Ellul Bilang tetap harus ada Tindakan Untuk uh, Menghambat kekerasan Seperti polisi ditembak Boleh nggak polisinya tembak balik Nggak boleh dong kan harus mengasihi Nah Jack Elul mengatakan Kalau orang itu melakukan kekerasan, ya sudah. Walaupun itu bukan jalan keluar, tapi itu yang perlu dilakukan. Kalau nggak, dua yang mati. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau yang sana nembak, ya di sini dalam rangka mempertahankan diri, nembak juga, melakukan kekerasan. Betul, ini nggak menyelesaikan. Tapi paling tidak, itu tindakan yang dibutuhkan, yang necessary untuk saat itu. Jadi, ini... Pandangan yang pro Yang mengatakan necessary evil ya Bisa dilakukan dengan Juga melakukan kekerasan Nah ini filsuf Kristen ya Yang satu Ini yang kontra Nah yang kontra ini namanya Leo Tolstoy Nah Leo Tolstoy Dia menyatakan dalam bukunya My Religion Bahwa lebih baik kita menderita oleh Karena dosa Daripada berusaha melawannya Tetapi Dengan akibat Kita terpaksa berkompromi dan berbuat dosa pula nah, dia juga sadar ya Sama-sama sadar gitu Pilihan yang diambil Ada konsekuensinya Prinsip kasih menurut dia adalah prinsip tidak menyerah Tetapi juga tidak melawan Nah ini cara pandangnya si Leo Tolstoy Singkatnya begini Bila kita harus memilih antara prinsip kekerasan yang satu dengan prinsip kekerasan yang lain maka seorang non resistance yang contra necessary evil itu disebut non resistance akan memilih untuk tidak memilih <tuh> ya ini menarik ya jadi kalau yang tadi ya udahlah pilih aja toh kekerasan tidak menyelesaikan tapi dibutuhkan yang satu enggak langsung enggak milih nah tapi dengan tidak memilih berarti apa Kekerasan kan tetap terjadi Jadi, ya ini dua pandangan Yang kalau kita perhatikan Dalam kasus-kasus yang nanti Mungkin muncul Orang Kristen mungkin mengambil salah satu dari Dua pendekatan ini Untuk kasus-kasus yang Necessary evil Kalau dia pro Berarti dia mengambil tindakan Walaupun mungkin itu kekerasan Kalau dia kontra Maka mungkin dia tidak memilih Kesannya dia aman Tapi ternyata jangan lupa Dengan dia tidak memilih Kekerasan tetap ber, berlangsung Nah, jadi Dua keberatan Kalian bisa baca sendiri lah ya Ini dua keberatan terhadap evaluasi pandangan tadi Yang kontra Anggapan seolah-olah kejahatan itu timbul Atau semakin meningkat Karena adanya masyarakat atau yang ada di dalamnya Apa memang benar demikian? Tentu tidak. Keberatan kedua adalah penafsiran kasih sebagai suatu bentuk pasif belaka. Jadi kalau lihat tidak memilih, dengan kamu tidak memilih berarti ya udah kamu juga tidak berbagian dalam menyelesaikan pergumulan itu. Apakah kasih itu pasif? Nunggu, diem? Tentu nggak gitu juga. Sementara yang pro, nah ini akan... sikapnya akan membuat orang-orang tidak akan sungguh-sungguh lagi bergumul untuk memilih yang sungguh-sungguh baik sehingga terlalu cepat pokoknya keras lawan dengan keras juga ya dengan alasan ya udah apa boleh buat nah bila hal ini yang terjadi maka keputusan etis bukan lagi menjadi keputusan etis tapi bisa jadi keputusan oportunis mau balas dendam masuk juga di situ tuh jadi memang Hidup dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini, kita perlu dengan terbuka Merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk minta Tuhan tolong kita Karena bisa jadi untuk sebuah tindakan Kamu memilih pro, necessary evil Tapi di dalam kasus yang lain, kamu tahu memilih kontra Jadi memang walaupun dua tokoh ini bilang hanya ada dua, satu pro, satu kontra Tapi dalam hidup tuh kita suka berganti-ganti Kalau kasusnya ini kayaknya saya pro deh Kalau kasusnya ini saya kontra Nah itu uh, Saya tetap melihat Pentingnya bergumul dengan Tuhan Untuk memahami apa Tuhan Yang harus saya ambil Keputusan apa yang tepat Yang perlu Saya ambil Sekali lagi Kadang-kadang ini bukan bicara benar-salah ya Karena kan memang kondisinya tidak ideal Ini bicara apa yang tepat diambil untuk situasi itu pada saat itu. Karena mungkin pada situasi yang sama di waktu yang lain bisa jadi beda lagi. Karena pertimbangan etisnya terpengaruh juga dengan situasi yang mungkin dihadapi di masa, di waktu yang berbeda. Nah jadi teman-teman, di sini kita jadi sadar ya, hidup Kristen itu... Ya tidak sesimpel baca alkitab, doa saat teduh Tetapi di dalam kehidupan yang sudah tidak ideal karena dosa ini Teman-teman dan saya diminta punya wawasan juga Untuk belajar memilih Tindakan yang kita ambil secara etis Nah eh, uh, Memang begini juga ya Banyak Keputusan dalam hidup nggak selamanya seberat ini. Pertimbangan etisnya ya. Banyak yang cuman uh, nyontek nggak nyontek. Uh, ikut teman pakai narkoba atau tidak. Nah itu sebenarnya udahlah ya. Harusnya nggak usah kita gumulkan. Tapi pertimbangan-pertimbangan etis seperti ini. Makin kamu dewasa. Kamu harus ambil keputusan. Seringkali ini menjadi pergumulan. Nah kira-kira wawasan ini. menolong teman-teman untuk nantinya bisa memilih dengan baik. Karena itu para uh, orang-orang yang mengajarkan etika Kristen, mencoba memberikan beberapa langkah. Kalau kamu ketemu kasus yang harus membutuhkan keputusan etis dalam kaitan necessary evil, maka uh, dia mengatakan gini, nggak selamanya langsung pro atau kontra jadi pilihan. Sebelum sampai pada pilihan, Sebaiknya lewati dulu langkah berikut ini. Nah, langkahnya apa? Ada 6 langkah yang diusulkan ya. Nah, ini ini sebenarnya makalah kuliah, kalian lihat ajalah ya. Langkah-langkah mengambil keputusan etis. Pertama, kenali masalah yang Anda hadapi sedapat dapatnya dengan menjawab pertanyaan itu ya. Apakah kasusnya? Apakah masalahnya? Apa yang dikatakan oleh para ahli dari berbagai bidang tentang kasus dan masalah itu? Nah ini kita ber- perlu, bukan kita sendiri ya, mungkin kita perlu telepon hamba Tuhan, kita perlu ngobrol sama kakak rohani, untuk menolong kita memberikan masukan dan pertimbangan. Kayak tadi saya cerita ya, waktu harus keputusan untuk Kondisi papa saya ya, saya mesti konsultasi sama keluarga, ngobrol, saya punya om yang dokter, tanya juga gimana ini secara medis, masih ada harapan atau tidak, bisa pulih atau tidak. Itu semua kan kita jadi nggak langsung tanda tangan, nah, udahlah langsung tanda tangan, saya pikir kita melalui proses, ya. Kenapa perlu lakukan tiga langkah ini? Ya supaya makin tajam. Dan lihat berbagai pilihan Makanya biasanya Kalau orang juga mengalami situasi sulit Biasanya cari second opinion Harus bagaimana ya Lalu Mesti dipertimbangkan Ingat Kalau necessary evil Dua-duanya memang ini kondisi tidak ideal Jadi misalnya dalam kasus Kemarin ayah saya Ya akhirnya kan meninggal Tapi sekarang poinnya gini Mau meninggalnya dengan alat Atau alami nah, itu kan Ya istilahnya Pilihannya bukan Bukan sembuh Karena secara medis Banyak organ yang udah rusak Begitu ya Nah itu Kita bicara keputusan etis Kenali dulu masalahnya Nah sesudah itu Langkah nomor 4 Letakkan kasus dan masalah tersebut Dalam konteks sosial budaya yang ada Kenapa teman-teman? Karena begini juga ya. Kita nggak bisa tutup mata di setiap negara. Ada konteks. Misalnya tadi Aba, eh, Alex bilang ya. Euthanasia di Eropa itu legal. Boleh. Tentu juga mereka nggak bilang langsung boleh ya. Tapi kalau dokter sudah vonis. Orang ini hidupnya tinggal 6 bulan. Dan itu akan terjadi dia makin lama makin parah. Makin nanti hilang fungsi tubuhnya. Makin sesak napas. Maka kalau orang itu... Dengan fonis itu Meminta di bulan kedua langsung mati Langsung disuntik mati saja Itu secara legal Di negara Eropa diperbolehkan Indonesia nggak bisa Teman-teman mesti ingat kita ada di Indonesia Indonesia tidak, hukumnya tidak mengakui eutanasia Jadi langkah keputusan yang kamu ambil Itu harus terkait dengan Di tempat kita, gimana menghadapi kasus ini? Ada hukum yang berlangsung Di beberapa negara, aborsi itu legal Di Indonesia, nggak legal Makanya klinik aborsi ditangkepin Di negara Eropa, khususnya Belanda Beli ganja itu boleh Sampai batas 10 gram untuk konsumsi pribadi Di Indonesia, nggak boleh punya ganja. Jadi, ini pun kita mesti lihat dengan konteks di mana kita ada dan hukum yang berlaku. Nah, memang akhirnya saya pikir semua keputusan etis yang dibuat, itu pasti ada pertimbangan. Dalam kasus medis, ada kasus medis ya, misalnya, harus memilih ibunya atau anaknya. Jadi ada kasus-kasus ketika ada perempuan yang hamil Lalu kemudian terjadi Misalnya preklampsia atau apa gitu ya Kemudian dokter bilang Harus pilih nih Ibunya yang selamat Atau bayinya yang selamat Berarti kalau ibunya selamat Bayinya dikorbankan, mati Kalau bayinya dikorbankan Selamat, ibunya yang mati Dalam situasi tertentu Kayak situasi itu harus dipilih Dua-duanya nggak enak Nah Bagaimana memilihnya? Nah, ini biasa juga dikaitkan dengan hukum apa yang berlaku di situ. Loh, kan nggak boleh membunuh. Nggak boleh aborsi. Tapi dalam situasi tertentu, misalnya Indonesia mengakui aborsi yang dalam kasus medis. Ya, misalnya janim tidak bertumbuh atau ada situasi yang sulit, di setiap negara tuh ada hukum-hukum yang berbeda. Nah saya lupa kalau Indonesia itu kayaknya sampai berapa minggu, 8 minggu masih diperbolehkan aborsi Dalam kasus medis, bukan sembarangan ya Kalau kasus medis misalnya bayinya ternyata janinnya berkembang tanpa otak Maka kalau di bawah 2 bulan, 8 minggu Itu boleh diaborsi karena secara medis ini akan pasti cacat Jadi memang situasi-situasi etis seperti itu Sekali lagi tidak mudah. Ada beberapa kasus yang juga saya pernah ikuti ketika dilakukan e, pembedahan kepada bayi yang dempet. Misalnya dempet tulang, tulang dada. Misalnya di operasi, nah untuk operasi itu mesti memilih. Itu kadang-kadang kita pikir, oh gampang tinggal belah dua gitu ya. Kadang-kadang kalau jantungnya cuma satu. Bagaimana nih? Berarti kan kalau bayinya dempet, cuma satu yang bisa hidup dengan jantung itu. Nah, kemudian langsung kan yang satu mau dicangkok jantung. Nah, tapi begini. Kalau yang satu mau dicangkok jantung, yang mana yang dikasih cangkok jantung? Dari dua bayi itu. Yang mana yang kita pilih? Yang mana yang tetap dengan jantungnya? Yang mana yang kita kasih jantung cangkok? Nah, itu kan mesti memilih. Nah, itu berbagai pertimbangan, hukum, medis, itu harus di... Putuskan, atau harus dipertimbangkan sebelum ambil keputusan Nanti yang kelima Bagaimana kemungkinan-kemungkinan baru ya. Lalu kemudian Yang keenam Lalu kita rumuskan Dengan jelas, dengan singkat Baru kemudian ambil keputusan Jadi maksudnya gini loh Langkah-langkah ini Ini hanya menunjukkan betapa tidak mudahnya mengambil keputusan etis Baru kemudian Nah Kita masukkan tuh Dalam terang iman Kristen Benar sih budayanya bilang boleh Eropa bilang boleh Euthanasia Tapi coba kita lihat lagi Menurut iman Kristen gimana ya Kita perlu pertimbangan Makanya perlu tanya hamba Tuhan Perlu baca buku-buku Ya ada situasi tertentu Gimana nih Boleh atau tidak Iman Kristen ber... Jadi gini Kalau pemerintah bilang boleh, apakah iman kita bilang boleh? Nah kan belum tentu begitu juga. Makanya tetap saya berpikir, keputusan etis tidak lepas dari kita sendiri coba lihat apa yang kita yakini dari firman. Saya ketemu membaca lah ya, saya pernah membaca sebuah kasus di mana harus memilih karena anaknya dikatakan tumbuh tanpa Janinnya tumbuh tanpa otak yang baik Jadi pilihan ibu itu Aborsi Nah, tapi waktu dia bergumul Nah ini ya, balik lagi keputusan etis itu bisa balik ke pribadi Ibu ini bergumul teman-teman Dia doa sama Tuhan Dia bergumul Medis bilang nggak bisa lagi nih Ini kalau lahir cacat nih Tapi dia memilih mempertahankan janin itu Nah itu kan balik lagi ya dia tanda tangan surat, jadi istilahnya gini, kalau anaknya lahir cacat, dokter nggak bisa disalahkan, karena dokter sudah kasih lihat secara medis nggak baik janinmu ini nggak berkembang dengan baik, jadi akhirnya dia meyakini dalam pergumulannya dengan Tuhan dia pertahankan, dia nggak mau aborsi. nah memang ajaib ya akhirnya bayinya lahir dan ternyata sehat, jadi prediksi dokternya salah. Tapi ada lagi yang melakukan hal yang sama, yakin juga, eh lahir anaknya cacat. Jadi memang begini ya teman-teman ya, kita nggak pernah tahu sebenarnya. Setiap keputusan ada berbagai kemungkinan. Tetapi yang menarik adalah butuh keyakinan. Dan ketika saya dengar kisah yang satu, Waktu dia lahir dia bilang gini Saya minta sama Tuhan Tuhan kau pernah lakukan mujizat Bolehkah lakukan mujizat kepada janin di kandunganku Kalau dia lahir Bisakah dia lahir dengan normal Dokter bilang nggak bisa ya Dan akhirnya setelah terjadi lahir Eh bener nggak normal Sesuai dengan yang dokter bilang Tapi yang saya kagum waktu baca mamanya bilang begini. Saya berdoa kepada Tuhan. Karena saya dari awal mempertahankan bayi ini. Walaupun dokter sudah bilang seperti itu. Maka ini adalah apa yang Tuhan percayakan kepada saya. Dan terjadilah akhirnya. Mamanya ini kemudian harus merawat bayinya yang tanda kutip. Tidak normal tumbuhnya. Yang satu ajaib terjadi mujizat. Nah, jadi saya harus katakan begini. Keputusan etis itu juga sangat-sangat tergantung kita beriman sama Tuhan dalam realita apa. Termasuk kita yakin sembuh, nggak sembuh itu sebenarnya kan semua balik lagi ada konsekuensinya. Mau bertahan, kalau dia lahir cacat berarti siap ya. Tangani anakmu yang cacat seumur hidup. Nah, makanya dalam situasi seperti itu... Sangat-sangat butuh banyak Nasehat Nah jadi teman-teman Ini sedikit Apa ya, sekelumit tentang Necessary evil Yang di dalam kehidupan Kita juga harus hadapi Kadang-kadang sangat rumit Tapi kadang-kadang juga ada Necessary evil yang Ya kalau kita bawa ke kehidupan Bisa juga kayak situasinya begini ya Hmm Ya mungkin situasi yang dilematis lah Kalex boleh kasih istilah dilematis Ada pengemis Depan gereja misalnya Atau ngemis gitu ya kita lihat gitu ya Di petak 9 mungkin ya Atau manalah kita lihat Lalu kita harus bantu apa tidak Kadang-kadang itu kita bergumul ya Kalau kita bantu nanti dia ngemis terus Sehingga pernah keluar juga tuh peraturan pemerintah di zaman Pak Ahok dilarang memberikan sedekah kepada pengemis di jalan. Kenapa? Karena asumsinya pemerintah mereka makin rajin di jalanan karena disitulah dapat uang terus. Tapi, di sisi lain, kalau dia nggak dikasih duit, gimana dia hidup? Nah jadi, kadang-kadang situasi dilematis seperti itu ya. Ini dua dua situasinya nggak menjadi gelandangan tuh nggak Nggak, nggak gampang juga ya kita nggak tahu gimana pergumulan dia mungkin cari kerja susah anak banyak nah kadang-kadang situasi-situasi dilematis seperti itu dalam konteks kita kita biasa bilang butuh hikmat dari Tuhan kadang-kadang Tuhan izinkan teman-teman alami situasi dilematis untuk menolong kita bertumbuh dalam pilihan-pilihan yang semakin bijak bisa nggak salah ambil keputusan oh bisa banget tapi disinilah kita lihat etika dari Injil Anugerah ya saya harus ingatkan dalam situasi necessary evil atau situasi dilematis teman-teman dan saya harus ambil keputusan keputusannya bisa benar, bisa salah itu harus kita ingat yang kait ibu tadi ya bisa benar-benar dia yakin eh anaknya lahir, cacat juga karena dokter udah kasih tahu. bisa benar, bisa salah Tapi ketika engkau dan saya ambil keputusan Injil memberikan kepada kita Injil itu kan anugerah ya Apa yang diberikan oleh Injil ini Ini sudah saya bahas minggu lalu Nah saya tutup dengan kalimat ini Sebenarnya ketika kita berhasil Pilihan yang kita ambil ternyata berbuah ya ibu Tadi mempertahankan kandungannya Ternyata anaknya lahir normal Tuh kan puji Tuhan normal Kita gak sombong. Pilihan yang kita ambil, Tidak membuat kita jadi sombong, Dan merasa kitalah segala-galanya. Sementara, Ibu yang satu, Tidak dengar kalimat dokter, Berusaha tetap ambil keputusan, Pertahankan bayinya. Eh, lahirnya cacat. Ketika gagal, Injil juga menolong kita tidak hidup dalam penyesalan. Jadi sebenarnya, Injil kasih karunia menolong kita bersikap dengan baik Waktu ternyata pilihan kita itu Di dalam jangka panjang Puji Tuhan Ini adalah sesuatu yang berhasil Kita nggak jadi sombong Tapi Kalaupun pilihan kita itu ternyata Membawa kita dalam kegagalan Aduh dokter udah bilang Tapi kok saya tetap begitu Ya sudah Tapi waktu saya memilih Saya yakin dan saya berani jalani dengan konsekuensinya maka kita juga nggak hidup dalam penyesalan ketika harus tanda tangan sekali lagi surat itu itu kan kayak tanda tanganin surat ini ya papa sendiri gitu ya pakai alat atau enggak saya takut juga tuh mana tahu Tuhan kasih mujizat papa saya sehat lagi walaupun medis bilang nggak bisa nih ini udah nggak bisa nih udah nggak mungkin nih ginjalnya udah rusak saya pikir wah oh, Tuhan kok berkuasa tapi dalam pergumulan doa bersama keluarga kita melihat ya kita belajar ya melihat Tuhan bisa pakai dokter juga kan ya kita percaya sama dokter sudah tanya ada om saya dokter juga dia bilang memang udah susah kondisinya sehingga ya udah saya tanda tangan surat untuk tidak perpanjang dengan alat dan segala macam kita menerima kematian yang natural yang alami Gak usah dengan alat ditusuk sana tusuk sini Dan Ya kami tidak nyesal dalam arti Misalnya ya tiba-tiba Papa saya bangkit lagi waktu itu Tiba-tiba sehat lalu kemudian Papa saya kalau tahu tuh Kamu anak-anak udah tanda tangan surat Suruh aku pergi aja gitu Kalaupun itu terjadi Maka kita tidak menyesal dalam arti Ketika kita bergumul untuk mengambil keputusan itu Itu sesuatu yang sudah kita harus lewati, jalani Ambil keputusan di dalam uh, Kesepakatan dengan keluarga di hadapan Tuhan Nah jadi teman-teman Injil itu memberikan kita perspektif Bahwa berbagai pilihan hidup Kalau engkau berhasil jangan sombong Dan kalau engkau gagal pun Jangan hidup dalam penyesalan Ada seorang ibu yang menyesal Coba waktu itu anak saya eh, hidup Kenapa? Karena dia melihat dia ambil keputusan Misalnya untuk mengorbankan janinnya Waktu kemudian dia lihat Ih ada yang janinnya tetap hidup Lalu dia nyesal, Aduh kenapa waktu itu harusnya saya biarin aja janin saya hidup Ya teman-teman Jangan hidup dalam penyesalan Karena setiap keputusan ada konsekuensi Dan ini situasi-situasi hidup yang tidak ideal Kita pun bahkan tidak tahu what next Karena hidup itu kita tidak pernah bisa tahu apa yang kemudian Tapi kita harus ambil keputusan Maka setiap kali mesti ambil keputusan kita tunduk di hadapan Tuhan Kita berdoa, kita takluk dan apapun keputusan yang kita ambil Kalau itu pada akhirnya berhasil Praise the Lord Tapi kalau itu pun gagal, ya sudah Kita meyakini, Tuhan, engkau yang lebih tahu. Saya tidak akan hidup dalam penyesalan. Nah, kiranya pemahaman ini menolong teman-teman dalam hidup untuk uh, belajar bergumul lah ya. Kak Alex harus ingatkan, banyak keputusan etis itu mungkin sih nggak selamanya necessary evil yang berat ya. Seperti kasus-kasus kesehatan keluarga orang tua. Tapi banyak kasus-kasus dimana engkau dan saya harus bergumul. Disitulah pentingnya punya relasi dengan Tuhan setiap hari. Contoh, tinggal di rumah. Kadang-kadang ada telepon rumah bunyi lalu kemudian orang tua bilang papanya papanya. Eh bilang papa pergi. Aduh gimana tuh. Itu kan dilematis juga ya. Taat sama orang tua. Terus orang tua suruh bohong. Bilang papa pergi. Kalau saya bilang, om-om kata papa, papa pergi Aduh Kamu kalau bohong Dapat uang jajan Bilang papa nggak ada Kalau kamu bilang papa ada Wah, kamu nggak dapat uang jajan Kadang-kadang situasi hidup Anak remaja pun dilematis Gimana kak dalam situasi seperti itu Kadang-kadang tidak bisa langsung Diselesaikan saat itu juga Saya harus akui dalam pengalaman saya jadi remaja jaman itu kan masih pakai telepon rumah ya Belum ada HP-HP yang sekarang enak HP ya Kamu nggak mau ya nggak usah angkat. Tapi zaman itu kan telepon rumah Di rumah ada 10 orang misalnya Ya telepon harus diangkat karena nggak tahu buat siapa Nah waktu itu saya ingat Waktu saya mulai percaya Saya percaya sungguh-sungguh kelas 1 SMA Lalu kemudian telepon Terus kemudian orang tua bilang Nanti bilang papa nggak ada ya Kalau si om ini yang telepon bilang papa nggak ada Aduh ini gimana bohongnya Mau sayang sama orang tua tapi saya tahu Waktu itu saya sudah bergumul karena saya anak Tuhan Saya tidak mau bohong Nah apa yang saya lakukan Saya pengecut juga awal-awalnya Kalau telepon bunyi Lalu ada pesan-pesan nanti bilang saya nggak ada Papa nggak ada Teman-teman kalau telepon bunyi saya lari masuk kamar mandi <laughs> Bilangnya yang penting bukan saya yang bohong Yang penting bukan saya yang bohong Tapi saya sadar Gak bisa begitu kan Ketika ada waktu yang enak dengan papa ngobrol Kasih tahu Kalau nggak mau angkat telepon yang udah nggak usah diangkat daripada menyuruh orang lain bohong gitu ya ya tentu nggak gampang sebagai anak mesti ngomong itu tapi akhirnya saya belajar untuk menyatakan apa yang saya ya mungkin ngomongnya dengan baik-baik jadi bentuknya kayak diskusi gitu ya nah saya nggak tahu keluargamu kan beda-beda ya tetapi saya pikir gini seringkali keputusan-keputusan dilematis atau situasi yang membuat kita berhadapan dengan dilema itu bikin kita bertumbuh loh. teman-teman tahu sejak saya bergumul dengan dulu kan sebelum kenal Yesus dibilang e, bilang papa nggak ada ya om papa nggak ada padahal ada di samping gitu tapi begitu saya kenal Tuhan saya mulai bergumul yang papa saya minta nggak bener tapi saya mesti hormat sama orang tua gimana caranya Wah disitulah jadi berdoa buat papa, berdoa untuk keluarga, berdoa untuk saya punya keberanian. Jadi benar, situasi dilematis seringkali membuat kita lebih bertumbuh lagi. Karena banyak hidup yang seperti itu ya, situasi-situasi kehidupan seperti itu. Kemarin saya dengar juga ada kasus tertentu tentang punya anak. Sekarang ini kan berkembang uh, bayi tabung... Kloning. Kayak bisa pesen ya, mau orang apa, mau kira-kira pinter main musik atau apa tuh bisa dipesen tuh benihnya ya, spermanya dan sel telurnya Nah, jadi saya pikir dunia yang temen-temenku, kalian remaja sekarang akan hadapi ke depan Lebih banyak lagi loh keputusan-keputusan etis yang kamu mesti gumulkan dibanding generasi Kalex Di zaman saya tuh nggak banyak tuh yang transgender ya Ganti jenis kelamin Zaman sekarang kan banyak Artis-artis Lalu kayaknya mereka dengan open mengatakan Ya inilah saya apa adanya Saya sebenarnya memang dari awal rasanya lahirnya sebagai perempuan Jadi dia laki-laki jadi perempuan Nah nanti kita akan mengalami tuh Pertanyaan-pertanyaan etis boleh atau tidak Nah gimana pandangan Kristen? Nah di sini kamu pasti punya kedekatan dengan Tuhan Pergumulan dengan Tuhan, wawasan Kristen, belajar dari buku-buku yang baik, yang memberikan pandangan Kristiani. Yang kadang-kadang memang bukan masalah boleh-nggak boleh ya. Tapi kalau diperbolehkan, ini kondisinya. Kalau dibilang tidak boleh, ini kondisinya. Nah ada situasi-situasi yang gak mudah. Misalnya masalah punya bayi. Akhirnya waktu mulai bayi tabung. ada yang mengatakan boleh untuk orang yang sudah sekian tahun mencoba berbagai hal mereka lah yang boleh bayi tabung jadi nggak semua uh, orang baru menikah dua bulan ah udahlah bayi tabung aja gitu ya nggak jadi di bayi tabung itu kayak jalan terakhir dan menarik juga mulai muncul masalah etis beberapa pasangan gay mau sewarahim untuk apa ya nanti nggak apa-apa yang penting ada bayi punya anak Saya papanya ini papanya Jadi bayi punya dua papa Kenapa papanya kan pasangan gay Nah ini keputusan etis Boleh nggak punya bayi Apakah yang punya bayi hanya laki-laki dan perempuan Yang menikah Atau begini Boleh nggak bikin bayi tabung tanpa orangnya menikah Wah ini jadi masalah-masalah etis Yang akan dihadapi generasi teman-teman Yang saya harus katakan ini jadi makin kompleks Karena itu mari Dekat dengan Tuhan Hidup dalam firman Punya konsep kristiani Tapi kritis melihat Berbagai situasi Yang ada ya. Nah itu pembahasan hari ini Dari Kalex untuk membuat kalian juga mau, Mudah-mudahan gak tambah bingung ya Jadi apa dong keputusannya Nah inilah disitulah bergumul Karena banyak situasi Kita dalam dunia yang tidak sempurna Karena itulah kita terus berdoa hari Minggu kita doa datanglah kerajaanmu itu doa minta Tuhan datang loh. <ganti> banyak anak-anak suka doa Bapa kami nggak sadar minta Tuhan datang begitu dibilang eh kamu mau nggak Tuhan Yesus datang wuih jangan dulu kok belum merit oh padahal tiap Minggu doa datanglah kerajaanmu ngomong tapi nggak pernah niat dengan apa yang diomongkan kita minta Tuhan datang karena kita tahu Tuhan this is not the best world you've given to us Tuhan berjanji kali kedua Dia akan datang dan di dalamnya lah kita akan menikmati langit baru bumi baru dan hidup di dalam kehidupan yang sempurna bersama Tuhan selama lamanya. Baik, saya berhenti sampai di sini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya,
1: thank you Pak Alex. Ada teman-teman yang mau nanya? dari pembahasan yang hari ini ada yang mau nanya? Mungkin ada yang masih di bingung tadi dari pembahasan Atau kalian punya contoh kasus yang pernah kalian hadapi kalian mau coba diskusi di sini juga boleh ada, ada.
0: Ya, ada. boleh silakan.
1: silahkan uh, uh, Jadi kayak yang tadi kerasir Kak Alex bilang kan kalau misalnya sampai ke karena kita ambil terasa gagal kan dibilangnya jangan hidup dalam penyesalan gitu ya? Tapi yeah. kan kayak kita sebagai manusia kan nggak bisa memungkiri kalau kita pasti bakal takut kedepannya sesekali takut lah ke depan atau mengambil keputusan apapun itu yang meskipun punya dibumui pasti kita bakal kepikiran lagi gitu apakah nanti bakal ada kegagalan lagi Di waktu yang lalu gitu. atau enggak gitukan? Nah gimana uh, dengan uh, orang-orang yang Akhirnya mereka jadi takut untuk mengandalkan keputusan Di saat ada pilihan dilematis yang harus mereka ambil gitu kan
0: Sedangkan
1: iya. mereka terus dihantui dengan Masa penyesalan yang sebelumnya Betul. udah ada
0: iya. Nah itulah sebenarnya ya Kalau saya harus katakan e, Trauma itu jadi bagian bagi banyak orang Yang akhirnya tanda kutip gagal ya Tapi memang gimana ya Kita kan skenario gagal enggak Itu juga kan di luar kontrol kita Misalnya dalam situasi yang sama-sama sulit Apapun yang kita harus putuskan ya memang Ya mungkin cuma masalah eh, Bahkan mungkin begini ya Yang satu eh, mungkin 50% jeleknya Yang satu sampai hanya 20% jeleknya Jadi akhirnya kan kita pilih yang mana Yang paling tidak banyak kerugiannya Tapi balik lagi Ya kita mesti siap karena apapun keputusannya kita kan nggak mengontrol masa depan kalau kita dalam anugerah Tuhan tentunya lewat pertimbangan makanya saya bilang e, penting ya kita kayak punya komunitas tanya hamba Tuhan dan kita meyakini nih ya udah Tuhan saat ini inilah yang saya bisa ambil keputusan Tuhan saya nggak tahu kalaupun ini gagal ya saya belajar untuk percaya untuk saat ini di kondisi ini Ini keputusan yang diambil Nah itu butuh memang kebesaran hati Dan juga akhirnya uh, Kita tuh suka jadi Tuhan sih atas hidup kita ya Kita kasih cerita atas hidup kita Coba waktu itu saya pilih yang ini Coba waktu itu saya pilih yang ini Atau kalau kita berhasil Untung kan aku pilih yang ini Ya luar biasa saya Puji diri lupa. Jadi kadang-kadang kita memang Kalau berhasil sombong Kalau gagal nyalahin diri terus, nah ini yang kita perlu melihat Injil itu menolong kita tidak kebablasan sombong, tidak hancur bertubi-tubi karena apa? Dalam Tuhan ada pengampunan. Tuhan ternyata keputusanku waktu itu salah Tuhan ampuni. Nah di sini memang mungkin untuk beberapa orang yang dalam tipe kepribadian tertentu mungkin. Depresi itu lebih dekat sama hidupnya Jadi mungkin mesti hati-hati Kenali tipemu Kamu orang yang mikirin terus Gampang depresi kah Hidup dalam masa lalu Nah Kesehatan mental yang baik Sebenarnya bukan hidup dalam masa lalu Juga bukan hidup dalam masa depan Utopia Mimpi padahal belum dilakukan Tapi hidup di masa kini Dalam terang masa depan Dan masa lalu Nah bagi saya orang yang bijaksana itu bisa belajar dari masa lalu Bisa mengantisipasi masa depan untuk hidup hari ini Nah jadi Saya lihat justru Injil Tuhan itu Di agama yang lain Mungkin mereka nggak punya itu Kalau berhasil ya itu karena kamu hebat Tapi kita di Alkitab Etika Injil Kalau berhasil itu anugerah Tuhan Berarti dibalik Kalau gagal Ada pengampunan Tuhan Nah, memang untuk teman-teman yang mungkin agak sulit berdamai dengan masa lalu gitu ya, Itu kita perlu tolong lah ya sebagai komunitas Karena memang ada trauma-trauma tertentu dalam hidup Sehingga sulit untuk mengambil keputusan Tapi saya tetap melihat Yesus memberikan kita kelegaan Waktu kita mungkin menilai salah pilih Mungkin Tuhan akan hibur sama kita Bukan salah pilih Memang itu pilihan yang harus kamu ambil saat itu Buktinya ingat kan Sekarang kamu lebih dekat sama aku Waktu kamu merasa gagal pun Kamu datang menyesal Kamu bertobat, kamu diampuni Jadi kadang-kadang Apa yang kita pilih Walaupun itu ke kategorinya gagal Tetap dalam rencana Tuhan yang agung Ada bagian yang baik yang Tuhan berikan Melalui situasi itu Nah mungkin kira-kira begitu ya Cara pandangnya Tapi kalau benar-benar tertekan Sulit keluar dari masa lalu nggak berani memilih, nah mesti ketemu Konselor <gifat> Begitu kali Mantap. Terima kasih
1: Kak Al. Ya sama-sama Ada teman-teman udah ada kepikiran Menanya apa sekarang Atau emang yaudah nggak ada dah support aja nih, kita nih <gifat> Atau Juli Juli kau mau nanya Juli. Nih, hmm. <laughs> ketawa doang dia muncul. <laughs> cukup cukup sudah nih ya. Cukup ya. Apa tuh?
0: Cukup katanya tadi. <laughs> Oke, okay. ya udah.
1: Jadi benar ya, udah nggak ada lagi.
0: Mari teman-teman kita berdoa menutup sesi ini Bersyukur kepadamu Tuhan dua minggu ini kami belajar bersama Tentang etika Kristen Yang kami sadari bahwa ini dibutuhkan dalam hidup Dimana ada begitu banyak situasi dan pilihan yang harus kami buat Pilihan-pilihan yang terkait dengan situasi yang sulit, yang dilematis seringkali perlu kami benar-benar terangi dengan kebenaran firmanmu dan pertimbangan-pertimbangan etis yang tepat. Terima kasih melalui dua sesi ini. Kami ditolong melihat dan kami berdoa biarlah masa remaja kami menjadi masa di mana kami pun belajar memilih yang tepat, memilih yang benar, yang baik, Dan bahkan dalam situasi yang dilematis, kami tunduk takluk di hadapan Tuhan. Bergumul memohon anugerah Tuhan untuk setiap keputusan yang akan kami ambil. Dan ketika kami berhasil, tolong kami tidak sombong. Ketika kami mungkin memilih dan itu pilihan yang gagal. Kami pun tidak merasa hidup dalam penyesalan selamanya. tapi kami bangkit menerima pengampunan dari Tuhan, berdamai dengan masa lalu, dan melangkah maju dalam masa depan yang Tuhan rancangkan. Terima kasih untuk kelas yang kami jalani dua minggu ini. Berdoa buat setiap adik-adikku, boleh makin memahami dan menerapkan iman Kristen di dalam setiap pergumulan kehidupan. Karena engkau Allah yang hadir, yang memimpin langkah kami. Di segenap perjalanan hidup kami Terima kasih kami menutup Seluruh rangkaian pembinaan kami Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami Sudah berdoa, bersyukur Amin